0: Välkommen till Radio Maranata. Jag heter Paulus Eliasson. Bibeln består av två delar. Den första kallas för Gamla testamentet och den andra kallas för Nya testamentet. Och Gamla testamentet har vi talat om i de två senaste programmen som jag har haft här i Radio Maranata. Nu tänkte jag att vi skulle tala lite om Nya testamentet som en hjälp att förstå och läsa Nya testamentet. Så det blir en slags introduktion till de 27 skrifterna eller ibland kallas de för böcker, ibland kallas de för skrifter eller, eller epistlar, brev eh, som Nya Testamentet består av. Det ska vi tala om idag. Skrifterna i Nya Testamentet kan delas in i tre delar, tre huvuddelar. Det är dels evangelierna och apostlärningarna, de fyra evangelierna och apostlärningarna som kan kallas för de historiska böckerna. Sen är det breven som är brev, det är brev från olika apostlar och till sist så är det uppenbarelseboken som är i sin egen Genre. Och de är också indelade så att evangelierna och apostlänningarna kommer först, sedan kommer breven och till sist kommer uppenbarelseboken. Eh, gamla testamentet är skrivet under en period över ungefär tusen år eh, och sammanställt några hundra år före Kristus, medan Nya testamentet är skrivet under en mycket, mycket kortare period. Eh, den är skriven av Jesu närmaste och han, de första apostlarna och, och deras närmaste medarbetare. Och den är skriven under en period på ungefär 40 år. Det handlar om mellan 50-60-talet och 100-talet efter Kristus. Och vi ska börja med att se på evangelierna. Om man vet någonting om testamentet så vet man nog att det finns fyra evangelister eller fyra evangelier och de författarna som kallas för evangelister det är Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Och den tidigaste evangeliet anses generellt av de flesta vara Markus Evangelium skrivet, ja de, de mest konservativa eller de som de som är placerade allra tidigast tror någon gång på 50-talet slutet av 50-talet eh, medan de andra tror kanske 60-talet någon gång eh, och det sista evangeliet där de flesta är eniga om är Johannes evangelium skrivet runt år 95 efter Kristus och Matteus och Lukas någonstans däremellan på 60-70-talet kanske så sent som 80-talet Anledningen att de fyra evangelierna är skrivna och det de innehåller är ju berättelsen om Jesu liv och anledningen att de är skrivna är ju att de, den första generationens apostlar höll på att försvinna, alltså de som var ögonvittnen till Jesu liv, de blev martyrer och några av dem... Blev väldigt gamla eh, och därför så skrev man ner de här antingen som första eller som alltså, till exempel Matteus evangelium som är skrivet av en av Jesu lärjungar eller som en sammanställning av intervjuer gjorda med de som upplevde de här sakerna som till exempel Lukas evangelium. Lukas var inte en av lärjungarna, han hade antagligen aldrig träffat Jesus utan blev frälst vid en senare Tidpunkt. Men han var också med och skrev ett evangelium och det evangeliet är då baserat på samtal som han har haft med andra och skrifter som han själv då hade samlat ihop vittnesbörd om Jesu liv. Och det är just det evangelierna är, det är apostlarnas vittnesbörd om Jesu liv, död och uppståndelse. Och när vi säger evangelium så, det har vi talat om tidigare i Radio Malanata, men evangelium betyder då goda nyheter. Och till exempel Matteus evangelium och Markus evangelium börjar med att Jesus förkunnar att Guds rike är här. Guds rike är här och det påståendet det anspelar på en förväntan som fanns ibland judarna om att Guds rike skulle komma. Man gick och väntade på att Gud skulle gripa in i historien och, eh, att Gud skulle göra någonting eh, för att förändra den situation som man var i. Han skulle sända sin Messias, sin kung. Han skulle eh, återupprätta eh, judarna i deras tro på Gud, han skulle återupprätta dem som sitt folk så när Jesus kommer och förkunnar att Guds rik är här så som evangelisterna berättar att han gör så är det just med tanke på det här att han presenterar de goda nyheterna om att Gud har gripit in i historien Genren som evangelierna är skrivna i, alltså de kunde ha varit skrivna som poesi eller de kunde ha varit skrivna som prosa eller någonting annat. Men det, genren som de är skrivna i är faktiskt inte som man trodde på början av 1900-talet, slutet av vart och början på 1900-talet så menar man att det här var mytologiska berättelser. Alltså det finns ju mytologier eh, samtidigt med, med Jesus eller kanske framförallt tidigare eh, berättelser om eh, olika gudomar eller människor och deras förhållande till gudarna. Och när man blandar in gudar i berättelserna så betraktas det ofta som mytologier. Men mytologiska berättelser har en speciell struktur och den strukturen finner man inte hos de fyra evangelisterna. Utan det, den genre som man skrev i, det var biografier. Eh, biografier med ett mål om att förmedla sanning och verklighet. Men också med en viss eh, teologisk agenda. Det var någonting speciellt om den man skrev om som man önskade få fram. Och så var det ofta på... På den här tiden att man när man skrev berättelsen om en människa så var det med speciellt mål. Den är alltså en nyckel till att förstå det här och det är ju det jag har kallat det här programmet en nyckel till Nya Testamentet. Och en nyckel till att förstå Nya Testamentet och evangelisterna då framförallt är att de är inte bara skrivna som objektiv historia utan de är skrivna för att återge en speciell berättelse evangelisterna är alltså teologer. Det här eh, berättelsen om Jesus används ofta av kristna i till exempel i söndagsskolan när vi berättar för våra barn om Jesu liv och vad Jesus gjorde och jag själv måste ju säga att redan, redan innan tonåren så tror jag att jag hade hört alla historierna om Jesus hans födsel, hans under, hans undervisning, hans konfrontation med människor senare också hans död och hans uppståndelse men det här är inte bara berättelser för söndagsskolan utan evangelierna. De beskriver för det första för oss hur Jesus själv önskar att världen ska se ut. Han genom Bergspredikan till exempel så, så eh, förkunnar han om Guds rike och beskriver det. Och det, det är ett sätt att, <coughs> ursäkta, läsa eh, evangelierna på. Eh, för andra så såg eh, Evangelisterna, Jesus som uppfyllelsen av gamla testamentets profetior och därför så beskriver de många av de händelser och, och ting som Jesus gjorde som är uppfyllelse av eh, profetiorna. Eh, de såg också Jesus som uppfyllelsen av gamla testamentets persongalleri. I gamla testamentet så läser vi om Abraham, Mose, Jeremia, David, Salmo. Boas och många andra och Jesus beskrivs på olika sätt som uppfyllelsen eller som den fullkomliga Abraham. Abraham som skulle eh, sprida välsignelse till världen. Jesus är uppfyllelsen av den här välsignelsen. Moses som gick upp på berger för att eh, ta emot lagen ifrån Gud. Jesus går upp på ett berg för att hålla sin bergspredikan. Jeremia som grät över Jerusalem och dess kommande fall. Jesus gråter också över Jerusalem och dess kommande fall på hans tid. David som var en kung. Jesus är uppfyllelsen av luftet till David om en kommande kung och så vidare. Evangelisterna ser också på Jesus som det nya templet. I Jerusalem så hade man ett tempel men det saknade den härligheten som det förra templet hade haft. Men när Jesus kommer så säger Johannes i Johannes evangelium att Jesus var full av, av nåd och sanning och han var full av Guds härlighet. Och Jesus går runt och gör saker som templet var tänkt att göra. Han helar människor, han offrar, upp sig, han offrar sig själv, han förlåter människor. Och Jesus är då eh, beskrivet som det nya templet. Och han är också beskriven som Gud mitt ibland oss. Att eh, Jesus uppfyllelsen av det löfte som Gud hade gett om att han själv skulle komma. Därför kallas Jesus i, evan, ev, hos Matteus för Immanuel, Gud med oss. Så det är eh, olika roller som evangelierna spelar. Eh, en nyckel till eh, evangelierna är också det som vi kallar för passionshistorien i slutet av alla evangelier så är berättelsen om Jesu död och uppståndelse och de händelserna som leder upp till leder fram till eh, korsfästelsen eh, de är också har väldigt stor vikt. De är knutna till den här historien och berättelsen om vad som hände på korset. Och jag tror att man gör fel om man ser korset eller berättelsen i evangelierna bara som eh, historiska berättelser om vad som hände vid korsfästningen och, och sen så måste man gå till till exempel aposteln Paulus eller till Hebrebrevet för att läsa om betydelsen av eh, Jesu korsfästelse eh, för att i, redan i evangelierna så är det helt klart att Matteus, Markus Lukas och Johannes önskar att berätta någonting speciellt med den här korsfästelsen och det är framförallt berättelsen om kröningen av en kung om man ser en nyckel till passionshistorien, Jesu passionshistoria, är att se det som en, jag vet inte om man ska säga ironisk eller en, en, en kontraintuitiv, men, men i alla fall en annorlunda kröning av en kung. I passionshistorien så ser vi också uppfyllelsen av profetian om den lidande tjänaren, både i Salm 22 och Jesaja 53 och på många andra platser så talas det om hur herrens tjänare, den som han ska sända, ska lida för sitt folk. Och det finns många förebilder för det också i gamla testamentet som till exempel Jobb, kung David och så vidare, människor som offrade sig själva för sitt folk. Och sen, naturligtvis, en viktig del av passionshistorien är uppståndelsen, uppståndelsens morgon. Och även om, om det här eh, utspelar sig bara över några få dagar så är det många kapitel i varje evangelium, så är det står flera kapitel som, som, eh, tar, som talar om Jesu korsfästelse, död, uppstånd, begravelse och uppståndelse och beskriver det ingående det är en stor nyckel till att förstå hela nya testamentet efter de fyra evangelierna så kommer också apostlärningarna och apostlärningarna har samma författare som Lukas evangeliet, nämligen Lukas, och det är en uppföljare till hans evangelium den tar vid där evangeliet när hans evangelium slutar det är skrivet till samma person, det är en namngiven person, Teofilus, som kan vara en person. Det kan också vara en eh, slags eh, generisk beteckning för hela församlingen. Teofilus betyder den som älskar Gud. Det kan vara att han skriver det till församlingen. Och antagligen så är alla de fyra evangelierna skrivna till församlingarna som, som en slags... Eh, ett minne över eh, Jesus, det Jesus hade gjort som en paktbok eller en förbundsbok för att förklara det nya förbundet i Jesu Kristi blod. Det är också därför som vi kallar det för det nya testamentet. Eh, och, och Lukas han skriver då två delar i, sitt, eh, i sin berättelse. och Det första Lukas evangeliet och sen det vi kallar för apostelgärningarna. Man skulle kanske lika gärna kunna kalla det för, eh, för den heliga andesgärning. För att det är helt klart, eller den treenige gudens gärningar genom apostlarna. För att det är helt klart att eh, Lukas skriver om hur Gud fortsätter att arbeta genom sin församling efter att Jesus har farit upp till himmelen. Och en nyckel till apostlärningarna, eh, som ju då är berättelsen om den tidiga församlingens historia. En nyckel till den texten är kapitel 1 och 2. Eh, lite överraskande kanske att den börjar med själva nyckeln till den. Men när man ser, när man läser kapitel 1 och 2 i, i apostlärningarna noga, så ser man att Jesus, eh, det är strax innan Jesus far till himlen, det sista han säger till dem. Och där finns en befallning och en vision som Jesus har för hela världen. Jesus Jesu befallning är att de ska gå ut i Jerusalem, i Judén, i Samarien och sen in till jordens ändar. Och med de fyra faktorerna så kan man se att apostlarna faktiskt är indelat efter det här. Först så är det församlingen i Jerusalem. Sen är det församlingen hur den når ut till hela Judén. Och Samarien, som ju då var, ska man säga, om inte fienderna, så i alla fall människor som man som judar vanligtvis höll sig borta ifrån. Och sen hur det här evangeliet exploderar, når ut till budskapet om, om Jesus, når ut till hela världen. Apostledningarna handlar mycket om den heliga andens roll i församlingen och heller inte den här historien är bara skriven som en historia utan den berättar en eh, vital del av vad, den, vad det kristna budskapet handlar om och den är, man kan också säga att den är indelad i två delar där Petrus är huvudpersonen i Jesu eh, närmaste apostel Petrus är huvudpersonen i den första delen och sen aposteln Paulus i den andra delen. Apostledningarna består, som sagt, av många berättelser om resor. Paulus olika missionsresor och som Petrus resor till olika platser. Många händelser, men den innehåller också många predikningar. Och det är intressant att se hur den första församlingen förkunnade evangeliet på. Väldigt liknande sätt på ett sätt. Man ser mönster i alla de här predikningarna. Men man ser också hur de anpassade sitt budskap i olika situationer och till olika folk. När de talade till judar så talade man på ett sätt. När man talade till diaspora-judar så talade man på ett annat sätt. Och när man talade till hedningar så talade man på ännu ett annat sätt. Och en nyckel till att förstå apostellärningarna bättre det kan vara att läsa på gå på Wikipedia eller om du har andra källor som du har möjlighet att ta del av så läs på om de platser som apostlarna besöker. Om det handlar om Antioquia, Rom Aten, vad det kan handla om så kan man läsa på om de olika platserna. Och man kan se att Eh, både eh, Petrus Paulus och de andra de, eh, så kan man se hur anden arbetar med den genom att de leds av anden, de hindras av anden i vissa situationer, de stärks av anden och de tröstas av anden. Så eh, apostelärningarna, apostel det betyder ju en, en utsänd någon som är eh, det grekiska ordet betyder någon som är utsänd och eh, Apostlarna var verkligen utsända men de var utsända av Gud, Fader, Son och den heliga ande och vi kan se hur eh, den heliga ande är verksam i apostelärningarna. Mm. Sedan kommer vi till det som kallas för breven eller epistlarna. Först så är det 13 brev av aposteln Paulus. De är inte sorterade kronologiskt. De är inte sorterade efter hur viktiga de är. Men de är stort sett sorterade i storleksordning. Från romabrevet till Filmon Så är de sorterade på det sättet. Sen så är det tre brev av Johannes. Det är två brev av Petrus. Ett brev av Jakob och ett av Judas. Och sen är det ett brev som är... Anonymt och det är Hebrebrevet. I gammal från i antiken så menar man att det här var skrivet av aposteln Paulus. Idag är man mer osäker på det, men det är helt klart att den hör hemma i Bibeln. De här breven som jag lärde mig att de är indelade på det här sättet som vi har i vårt nya testament idag. Romabrevet, Korinterbreven, Galaterbreven, Fesebrevet, Filippebrevet, Kolossebrevet och så vidare. Men i gamla tider så var de här sorterade på lite olika sätt. De kunde vara Eh, grupperade på andra sätt och från början så var det oftast inte så att man hade hela nya testamentet samlat på en plats. Man kunde ha alla evangelierna i en bok, man kunde ha Paulus brev i en bok, eh, man kunde ha lite olika indelningar på det här sättet. För att och, och Det ska ju sägas också och det kan vara viktigt att veta att det här med kapitlet. Och vers som vi är så vana vid i våra biblar, det fanns inte på apostlarnas tid De skrev inte sina texter med kapitel. Och vers naturligtvis, det är ju brev det här. Ingen skriver brev om man är inte är väldigt speciell med kapitel. Men kapitel, det delades Bibeln in i på runt 1200-talet och i versar delar man in det så sent som på 1500-talet. Så de tidigare tidiga förkunnarna, de kunde inte säga att som det står i Johannes 3:16, men de fick väl säga någonting om att som det står i Johannes i början av där när Jesus talar med Nikodemus och så vidare, använda andra sätt för att referera till de här textsammanhangen. men breven, de är stort sett till lokala församlingar och personer. Eh, och det kan vara viktigt att veta att de ofta skrev som svar på ett brev som, som aposten hade fått och som vi inte har längre. Eller som svar på en problemställning, en konkret problemställning som man hade där i den församlingen då. Eh, och en nyckel till, som man ska komma ihåg, en viktig sak att komma ihåg när man läser eh, breven, Paulus brev Johannes, Petrus, Jakob, Judas och så, det är att vi ser bara en sida av konversationen <hör> ursäkta eh, vi ser bara en sida av den här, eh, det här samtalet, i första Korinterbrevet till exempel så refererar Paulus till ett brev som de har skrivit till honom, han säger när det gäller det som ni skrev om och vi vet ju inte hur det brevet såg ut. Och om jag skulle läsa ett, eller om du skulle läsa ett brev som jag har skrivit till någon, så, så är det otroligt viktigt med kontext. Och med kontext så menar jag, eh, alltså vad, i vilket sammanhang skrevs det här? Finns det några, en, några underförstådda eh, betydelser som inte beskrivs i texten? Och det kan vara väldigt viktigt när vi möter texter som vi kan tycka... Men det här låter ju väldigt svårt att förstå. Hur ska jag förstå den här texten som, som skrevs? Jo, det kan och då kan det finnas olika sätt som man kan bli behjälpt av. Det kan vara att fråga sig själv... Vilket problem är det som han försöker angripa här? Vilket problem var det de hade i församlingen som han försöker tala om? För det är det som är... Eh, Författarens mål är att möta det problemet så att identifiera problemet kan vara en väldigt viktig del. Att lära sig någonting om kontexten som församlingen befann sig i är också väldigt viktigt. Att lära sig lite om vad händer runt omkring här vad händer i, i den här staden, hur såg det ut i staden, vilka problem hade man, var det en ny församling, en gammal församling var det eh, mest judar eller mest hedningar och så vidare, alla de här sakerna, all information som man kan få om församlingen om kulturen de befann sig i, om problemställningarna som fanns i staden, hade de många tempel, hade de, eh, var det en rik stad, ekonomiskt och så vidare. Alla de sakerna betyder väldigt mycket för förståelsen av breven. Och så måste man eh, komma ihåg, och det är väldigt viktigt och jag tror att eh, det blir det sista jag ska nämna i det här programmet det är Breven är inte skrivna till dig. Aposteln Paulus brev, Petrus brev, Jakob och Judas och Johannes brev. De är inte skrivna till oss. De är skrivna för oss. Alltså vi, vi har nytta av att läsa dem. Vi kan lära oss saker om Gud, om församlingen, om, om apostlarnas undervisning och så vidare. Men de är inte skrivna till oss. Och det måste man komma ihåg, det som skrevs, skrevs där och då till dem. Så det första vi måste fråga oss det är, varför skrev aposten det här till den aktuella församlingen? Varför skrev han till församlingen i Rom om... Just det här att de skulle bära fram sina kroppar som ett levande, heligt, rent och gud-välbehagligt offer som det står i kapitel 12. Varför skrev han det till församlingen i Rom? Var det bara en generell sak eller var det någonting speciellt i församlingen i Rom som gjorde att de behövde höra det här? Och då kan det vara viktigt med den kulturella kontexten. Den andra frågan är vilken generell förståelse av Guds vilja kan man hämta ifrån den här texten? Alltså om jag har läst nu vad aposteln Paulus sa till dem. Vad viktigt för dem att tänka på då. Vad betyder det eh, om, om Guds vilja? Vad Gud generellt önskar av människor. Om till exempel om han skrev till dem om en sak där de upplevde o, att de var syndare att de var oheliga i en sak och så säger han här måste det till en förändring på det här och det här sättet ja då kan vi förstå att Gud önskar helighet i sin församling eh, och sen den tredje frågan blir då hur ska jag applicera det på mitt liv så man kan inte bara ta det som står och så säga att det här det här eh, handlar om mig när Paulus skriver till Timotheus, drick inte bara vatten utan drick något litet vin för, dina, för din dåliga mages skull, så betyder inte det att alla kristna borde dricka lite vin för sin dåliga mages skull. Har man inte dålig mage så är det inte applicerbart och det kanske inte överhuvudtaget inte akt applicerbart i vår tid men, man, men det kanske säger någonting om apostelns önskan att, att Timotheus skulle ha det bra, att han, det fanns en kärlek en, en kärlek till nästan hos aposteln och den kärleken är absolut applicerbar omsorgen och så vidare och en, så jag tror att med de orden så ska jag avsluta här och så ska vi säga någonting mer om epistlarna, om breven nästa gång och också om Johannes uppenbarelse men vi ska lyssna till en sång och sen ska vi få några avannonseringar det var Lena Vidén som sjöng sången Ser du korset som rest där på kullen. Du har lyssnat till ett program ifrån Radio Maranata Stockholm med mig Paulus Eliasson. Fortsättningen på det här programmet kommer om en vecka. Vi sänder över, över Stockholms närradio 88 MHz. Och programmen läggs också ut som podcast på till exempel Acast eller Apple Podcast. Om du har några frågor eller kommentarer på det här programmet så skicka gärna en e-post till info@maranata.se eller så kan du ringa 070-201 6020. Gå också in på vår hemsida maranata.se där kan du höra alla programmen och du kan också se radio Maranatas övriga sändningstider. Om du tyckte om det här programmet så säg gärna till några, någon du känner att lyssna på det också och sprid Guds välsignelse till alla du känner så hörs vi igen om en vecka.